0: Gib mir zu trinken.
1: Wieso bittest du, ein Jude, mich um Wasser, die ich Samariterin bin? Die Juden haben nichts zu schaffen mit den Samaritern.
0: Wenn du wüsstest, was die Gabe Gottes ist und wer dich da um Wasser bittet, Hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.
1: Herr, du hast nichts zum Schöpfen. Der Brunnen ist tief. Woher hast du also lebendiges Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob? Er gab uns den Brunnen. Und trank selbst daraus, genauso wie seine Kinder und sein Vieh.
0: Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Doch wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie mehr durstig. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zur Quelle sprudelnden Wassers werden, die ihm ewiges Leben schenkt.
1: Also gib mir dieses Wasser, damit ich fortan keinen Durst mehr verspüre.
0: Geh, hol deinen Mann und dann komm wieder her.
1: Ich habe keinen Mann.
0: Du hast das richtig gesagt. Ich habe keinen Mann. Denn du hast fünf Männer gehabt und mit dem, den du jetzt hast, bist du nicht verheiratet. Du hast also die Wahrheit gesagt.
1: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Und ihr sagt, dass man Gott nur in Jerusalem anbeten darf.
0: Frau, glaubt mir. Die Zeit kommt, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Doch wir wissen, wen wir anbeten. Die Errettung kommt von Juden. Doch die Zeit kommt und ist schon da, zu der die echten Gläubigen den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten. Denn so, so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist. Und alle, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
1: Ich weiß, dass der Messias kommen wird, der Gesalbte. Und wenn er kommt, wird er uns alles kundtun.
0: Ich sage dir, dass ich es bin.
2: Wow, da begegnet Jesus einer Frau an einem Brunnen. Und die große Frage, die ich mir gestellt habe, was ist das für eine Frau, die er begegnet an diesem Brunnen? Und die Message soll heute aufzeigen, dass Leute in dem Leben so Frauen sind, so Männer sind, wo Jesus noch die Jesus dir begegnen möchte. Von einer ganz besondere Art und Weise. Ich möchte alle die, die bei Videopodcasts schauen, ganzheitlich einladen, gut aufzupassen, voll dabei zu sein, dafür zu beten, dass Freunde im Leben, die Jesus noch nicht kennen, auch zu diesem Brunnen kommen und ihn erkennen aus dem, wo er wirklich ist. Und alle die, die das zuhören, im Tram, im Bus, im Zug, überall wo du bist, dass Jesus in diesem Moment zu dir redet und er aufzeigt, wer könnte das sein, wo du zu ihm könntest jetzt reden über den Jesus. Wer ist die Frau? Letzten Sonntag haben wir miteinander angeschaut, Jesus hat keinen Bogen gemacht um Samaria. Er ist die Rechte hergegangen, obwohl die Juden das Schiff haben, weil in Samaria Leute gelebt haben, die Samariter, wo Jesus, also der Gott, wo die Juden hatten, nicht so verstanden haben, wie es die Juden wollen, dass man ihn versteht. Und sie hatten so eine Art Synchentismus, so einen Patchwork-Glauben. Ein bisschen von dem Gott, ein bisschen von dem Gott. das haben Juden abgelehnt. Und darum haben sie gesagt, wir können uns mit diesen Menschen nicht treffen. Wenn wir zu diesen Menschen kommen, dann werden wir unrein. Also haben sie dort einen Bogen um die Menschen herum gemacht. Und sind nicht durch Samaria durchgegangen. Jesus hat aber einen Impuls spürt vom Heiligen Geist. Er hat all den Erfolg er er sich klar, den er in Judäa gehabt hat, wo er Menschen zum Glauben geführt hat, und Leute aufsieht, mehr als Johannes, und straight on nach Samaria gegangen. Jetzt ziftet die Frau. Was ist das für eine Frau? Ich Bibel ein paar Fakten, wie, wie, was das für eine Frau ist. Erstens, zur Mittagszeit kommt sie dann Brunnen, 6 das heißt zur sechsten Stunde, das ist Mittag. Normalerweise geht der Frau nicht am Mittag zum, zum Brunnen. Es ist mega heiß. Wenn man zum Brunnen gegangen ist, ist man immer morgen vor Sonnenaufgang oder gegen dem Abend kurz nach Sonnenuntergang zu dem Brunnen gegangen. Sie kommt ganz alleine. Das ist total atypisch. Du Brunnen damals, das war so Social Media von heute. Du hast austauscht, du hast gechattet, du hast Selfies gemacht voneinander, du hast erzählt, was im Moment in deinem Leben abgeht. Und das war so der Ort, wo man miteinander Klatsch und Tratsch ausgetauscht hat. Das war ein Begegnungsort, wo viele Frauen zusammengekommen und Wasser geholt haben. Sie haben wussten, am Brunnen treffen wir die neuesten News. Die Frau kommt aber ganz alleine. Wir haben herausgefunden, dass in sich Sichar, wo die Stadt äh, war, ist, dass es mehrere Brunnen in der Stadt schon gibt. Also warum geht die Frau ganz alleine ein Kilometer weiter weg zu dem Jakobsbrunnen, obwohl sie die Stadt doch hat Wasser haben? Können. Sie hat einen weit Weg genommen, weil es eine Frau ist, die isoliert ist worden anderen Menschen. Alleine war sie. Vielleicht aufgrund für einem Lifestyle, das sie lebt. Wir haben gehört, im Video, dass Jesus sie fragt, bring mir die Mann Und sie sagt, ich habe keine. Dann sagt, Jesus, ja, da du jetzt das nicht die Mann. du hast du schon fünf andere gehabt. Man vermutet, man ist aber nicht ganz sicher, arbeitet die Frau eher im horizontalen Gewerbe arbeitet, als sie im, im vertikalen. Man ist nicht ganz sicher, auf jeden Fall ist sicher, die Frau ist gemieden worden von anderen Frauen. Ist gemieden worden von der Gesellschaft, ist gemieden worden, mit ihr eine Begegnung zu haben. Im eigenen Land, isoliert. Und jetzt kommt Jesus und sagt ihr, ich möchte mit dir reden. Gib mir zu trinken. Und der Titel, die heute Abend heisst, bekehr nicht, sondern Du liebe und bei dem Wort bekehren kann es das dass von euch so Druck auslöst. Ich sollte doch Menschen bekehren. Ich sollte doch den Menschen sagen, wer Jesus ist. An meinem Arbeitsplatz, in der Schule, an meinem Job, dort, wo ich bügle, daheim, bei meinen Nachbarn, überall, wo ich sein sollte, ich soll doch Menschen zu Jesus führen. Und ich habe unsere Graf Grafikerin gefragt, ob sie eine Illustration machen könnten, wie der Druck könnte. Der geht am Schluss dann noch weiter. Aber es kann sich dass du eigentlich so viel. Man sollte doch und tue doch, aber es passiert nicht. Und ich möchte heute Abend zeigen, wie Jesus das gemacht hat. Wie Jesus auf eine Frau ist zugegangen, die von ihm noch überhaupt nichts gewusst hat. Erster Punkt ist, er macht den ersten Schritt auf sie zu. Er liebt sie. Er sagt, Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Jesus ergreift hier die Initiative zu der Frau. Er sagt, ich möchte mit dir in Kontakt treten, ich möchte, du interessierst mich. Und er weiß, in dem Moment, wo er sagt, kann es sein, dass sie ihn ablehnt, kann sie, sein, dass sie ihn ähm, wegweist. Und oft haben wir Angst davon, abgelehnt zu werden, von Jesus zu erzählen, Schritt auf Personen zuzugehen. Es zuerst zu lieben, bevor man eine Bibel um die Tore schlägt. Jesus macht das ganz anders. Ich habe Markus Bettler gefragt und gesagt, Markus, wie gehst du mit Ablehnung aus? Um, er ist ja Pfarrer von Spitz, Pastor dort. Und er sagt, schau, bei mir ist das folgendermaßen: Ich erlebe sehr selten Ablehnung von Menschen. Menschen sind generell offen für das Evangelium, um von Gott zu hören. Und dann, wenn ich abgelehnt werde, nehme ich das nicht persönlich. Weil... Menschen kennen den Gott nicht, wo ich kenne. Sie haben Angst oder eine Ablehnung gegen den Gott, den sie nicht verstehen. Menschen begreifen nicht, dass es einen Gott gibt, der sie unendlich liebt. Eine Beziehung möchte mit ihm Und sie lehnen den Gott ab, wo sie nicht kennen. Und so lehnen sie nicht mehr ab, sondern sie lehnen den Gott ab. Und der Gott, den ich ihnen bringen möchte, ist der Gott, was er unendlich liebt. Bedingungslos liebt. Und da lehnen sie ab. Sie lehnen nicht mir ab. Wir war vor kurzem in einer Hochzeit. Ich habe dort eine Trauung gemacht. Und drei Minuten, bevor sie auf die Bröttinger kam, und, und es war schon so eine viele Stimmung, und alles war schon ready, wow, die zwei heiraten sind, bombastisch cool, kommt eine Frau auf mich zu und sagt, ich kenne dich. Bist du der Kleusel? Ja. Vom ICF? Ja. Vom Wann? Ich hasse das ICF. Das ist ein Killer. Also ich kann das nicht nachgefunden, warum die Leute hierher gehen. Und jetzt hat sie runtergelabert, das ICF, ICF. Und ich habe gedacht, was hast denn du denn da gefressen? <lacht> und das ist, für mich habe ich gemerkt, sie lehnt nicht mehr ab. Sie lehnt auch nicht das ICF ab. Sie lehnt den Gott ab, der hinter dem ICF steht. Und es, ja, ich habe mir überhaupt nicht Angriffe gefühlt, sondern ich habe mehr Mitleid bekommen. Ich denke was hast du in deinem Leben alles erlebt, dass du so über Leute über eine Herz ist und über, über eine Kirche redest? Was hast du denn hier erlebt? Es schon werden. Es gesagt Jesus, alle die Worte, die angesprochen worden sind über mich, über unser ISF, Es wie sie weit weg und ich fokussiere mich jetzt auf die Trauung und das Hochzeit und die Brut ist nach gekommen. Und ich gesagt, wow, cool. Und jetzt hat es angefangen. Wenn es abgelehnt ist, haben wir manchmal Angst. Aber Jesus sagt, du musst nicht Angst haben. Im Römer 5,8 sagt er, aber Gott hat uns seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und im Römer 5,5 steht, dass seine Liebe ausgossen wurde in unsere Herzen. Wenn das so ist, können wir andere lieben. Egal, was entgegenkommt. Jesus hat dem Brunnen nicht gewusst, was ihm entgegenkommt. Aber wenn die Liebe, dein hat ausgossen wurde, kannst du mit dieser Liebe auf Leute zugehen. Diese Liebe ist so eine krasse Kraft, die Leben verändert. Du hast vielleicht gehört, dem Sommer, am 17. Juni, ist in Charleston ein junger Amerikaner, der Darren Roof, in eine afroamerikanische Kirche gegangen, während der Bibelstunde, und hat neun Afroamerikaner Afro erschossen in den Kielen während der Bibelstunde. Und wir hast in den Nachrichten, dass die Eltern, Väteren, Geschwisterte vor laufender Kamera gesagt haben, wir wollen dem Attentäter vergeben. Wie ist das möglich? Das gibt für mich nur eine Antwort. Das ist eine Liebe in ihrem Herz drin, die das möglich macht. Andere können es vergeben. Da ist eine Liebe ausgegossen worden in die Herzen, die sie feig macht zu geben. Bei so etwas Schlimmes, was da passiert. Und natürlich sind viele Tränen gelaufen, geflossen. Natürlich sind viele Sachen passiert, mir glitten, Aber mir ist verlaufende Kamera hergestanden. Und hat das so gesagt. Jesus, hat auch nicht Angst vor ihrer Ablehnung. Er geht zu einer Frau her und fährt an, mit ihr zu reden. Er fährt an, die Beziehung mit ihr zu knüpfen. Und er bricht, das ist der zweite religiöse und kulturelle Barriere. Ein Jude rettet nicht mit der Samariterin. Dass ein Mann mit einer Frau ganz alleine irgendwo in der Pampus redet, ist ein No-Go für einen Jude. Überhaupt nicht. Und Jesus sagt, es ist mir egal, es ich möchte die Frau kennenlernen. Ein innerer Impuls hat mich daher geführt. Ich möchte die Frau treffen an Brunnen und weiß, Gott hat hier eine Liebe für sie parat. Die Liebe zu den Menschen, sagt Jesus, ist wichtiger als religiöse Regeln. Und er zeigt ihr Wertschätzung, Annahme und Anerkennung. Sie ist ihm wertvoll. Er liebt sie. Er redet mit ihr. Er begibt sich auf die Augenhöhe von ihr. Ja, wir können sagen, er sieht die Person so, wie sie dann sein wird Er sieht die Person durch und sagt, schau, irgendeinig wirst du den Gott im Himmel kennenlernen. Er glaubt so förmlich ins Reich von Gott So ist Jesus. Und du und ich Etappe tappen uns doch manchmal, dass wir die Tendenz haben, zu definieren, wer ist gläubig und wer ist noch nicht gläubig oder ungläubig. Und wir fällen ein Urteil über Leute, die wir sagen, die ist gläubig und die ist ungläubig. Und wenn wir überlegen, ist es überhaupt meine Job-Description? Menschen so zu beurteilen, gläubig oder nicht gläubig, das hat Jesus nie gemacht. Er hat sie gesehen und hat sie eingeglaubt in's Reich von Gott geliebt in das Reich von Gott egal was die Personen haben mitgebracht mitbracht was sie für einen Background haben für eine Geschichte haben, für eine Vergangenheit haben das ist ihm egal gewesen er hat viel mehr die Not gesehen von dieser Frau als was sie schon alles falsch gemacht hat in dem Moment Pope ti mal ist ihm Zünd egal gewesen er hat einfach die Not gesehen wo die Frau drinnen steht und ist ihr in Not innen begegnet. Und wie wäre es, wenn du und ich uns aus unserem Vokabular herausstreichen Es gibt keine gläubige oder ungläubige Personen. Es gibt Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Es gibt Menschen, die sich vielleicht sehnen, ihn ähm, kennenzulernen. Menschen, die sich darauf warten, dass du sie einlässt. Dass du sagst, komm zu dem Brunnen. Jesus wartet hier auf dich. Und es ist egal, was die Person alles schlecht gemacht hat. Jesus hat das nicht gekannt, gläubig oder ungläubig. Und er hat die verurteilt, die das Urteil immer gefällt. haben. Er hat die Schrift gelernt in Pharisäer damals, wo das ganz klar getrennt haben. Du erfüllst die Schrift und du erfüllst die Schrift, nicht sorry about Du bist ein schlechter Mensch und du bist ein guter Mensch. Du bist gläubig und du bist ungläubig. Und Jesus hat über den Pharisäer urteilt. das ist gesagt, was er ausspricht sagt, ist nicht richtig. Er hat die Frau mit ganz anderen Augen hat ganz andere Wertmaßstab aufsetzen. Er hat gesagt, schau, es ist niemand draußen oder drinnen. Sondern er hat gesagt, wir lieben die Menschen, ich in das Reich von Gott. Bedingungslose Annahme und Wertschätzung schaffen den besten um das Evangelium der Leuten zu erklären. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samariten zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus bricht hier alle kulturellen und religiösen Barrieren. Er lässt es das Gute erfahren Er erklärt ihre in Liebe, Wertschätzung und Annahme, dass sie das Wasser vom Leben haben können. An einer Hochzeit, die ich vorletzt auch habe, ist eine Person zu mir zukommen, nach der Hochzeit, in der wir im Aparo waren, und hat gesagt, ich habe noch nie so eine treue erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass man während dem Gottesdienst Spass haben kann. Ich hatte so vier Wörter, so also «love» ich Und «e» steht für Ehe, V steht für Vergebung und «o» steht für Orgasmus. Ich meine, online mit Gott. Die ganze Kirche musste mega lachen. Ein Pfarrer nimmt so ein Wort ins Mut. Darf das überhaupt? Und das hat viele Leuten, die mit dem Glauben nichts tun einfach so das Herz da Und sie haben gesagt, Hey, krass. Was bist du für ein Pfarrer? Wir hatten Spass, wir können lachen in der Kirche. Es war nicht eine Stimmung, die mich fast gedrückt hat. Und wer bist du? Und Ich sagte, Leute glaube an Jesus. Das ist für mich nicht etwas, das ich muss. Das ist ein Lifestyle, das ich habe. Es ist keine Philosophie, es ist das Hobby, das ich ausführe. Und am Sonntag Es durchdringt mich durch und durch, um Jesus unterwegs zu sein. Mit allen Höhen Macht Spass. Spannend, das ist ein Abenteuer wo er mir begegnet und wir miteinander ähm, im Gespräch sind. Und da Jesus deckt bei ihr liebevoll ihre Not auf. Er sagt ihr in Matthä äh, Johannes 4,16 Geh und hole deinen Mann hierher. Boom. Er konnte keine treffende Aussage können machen. Das ihre Not. Das war ihre Not. Da ist sie drinnen gestanden und genau dort holt er es ab. Er zieht nicht ein Brei um alles um und, 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 und er bleibt schwammig. Er kommt direkt hinein und, und fragt sie, wo ist deine, deine grösste Not? Wo ist deine Zerbrochenheit? Und in diesem Innen begegnet er ihr, ohne sie zu verurteilen, ohne sie zu fragen, ohne sie heranzustellen und zu isolieren, wie es alle anderen auch gemacht haben. Sondern er liebt sie so förmlich Wie ist das bei dir und bei mir? Wo haben wir Menschen definiert? Dinnen, draussen. Aufgrund ihrer Geschichte. Aufgrund von dem, was sie schon erlebt haben. Aufgrund von der Not, wo sie drinnen stehen. Und wir wissen manchmal nichts besser als noch mit dem Finger der Wunden, das rumzugrübeln. Also auf das das aufmerksam zu machen, aus also zu verurteilen. Jesus macht das nicht. Er begegnet dieser Frau auf eine wunderbare Art und Weise. Er sagt, du bist willkommen. Komm, as du bist. Wir sagen immer den Leuten, die da jetzt eins reinkommen, komm, wie du bist. Egal, wie dein Leben aussieht, egal, was du schon erlebt hast, egal, wie groß dein Sündenregister ist. Du kannst einfach einkommen, du bist hier gekommen. Wir beten und, 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 und erwarten, dass Jesus in dein Leben einkommt und dass er mit dir der Weg geht. Und das werden wir genau machen hier in den Gebetsflyern. Wir erwarten, dass Jesus, wenn deine Leute herkommen, kommen, deine VIPs, deine Leute, die ich jetzt noch nicht persönlich kennen, dass die draufstehen, dass du etwas schon vorbereitend für die Person betest und wir das gesamte Kirche Wer hat denn jeden Sonntag für die vip box auf der Bühne steht? Für Leute, die du eingeladen hast, dass ihnen Jesus begegnet, hier an dem Brunnen. Und weißt du, warum? Weil Jesus sagt in Johannes 4,19, wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können es anders machen, als was Jesus uns angetan hat, oder Menschen anzutun. sind nämlich zu lieben. sind nicht zu verurteilen. Und die Liebe, die beschreibt 1. Korinther 13 auf eine krasse Art und Weise. Die Liebe wünsche ich mir für dich und für mich Leben. Die Liebe wünsche ich mir hier innen, wenn wir das Musical haben. Liebe hat Geduld. Liebe ist gütig. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht haktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Wie kannst du Menschen hier in das Musical einladen? Wer schreibst du hier drauf? Ganz einfach. Speak, I'm listening. Speak, I'm listening. Bin letzte Woche beim Zahnarzt und auf dem Zahnarztstuhl gehört ich eine innere Stimme, was sagt: lass die Zahnärztin ein. Ja wirklich, das ist Muslimin, das kann man doch nicht. Also die Mus Muslim und Islam, also das geht doch nicht. Lade sie ein. Ah, das ist eine Zahnärztin. Lade sie ein. <lacht> da bin ich ja <lacht> Ich frage dich. Wir machen ein Musical, ich möchte dich gerne einladen. Ich weiß, du bist ein Kind. Komm doch am Sonntagmorgen. Sie sagt, wirklich? Was kostet es? Es nicht, kostet nichts, du bist einfach eingeladen. Und sie sagt, bringen wir so ein Billion. Ich lade meinen Mann die, der ist Katholik. Und, ähm, Kommt haben um Die Herren. Die werden herkommen. Eine Stimme, die dir sagt: Lass sie ein. Und der Franz von Assisi hat mal etwas gesagt. Und der Papst Franziskus hat es aufgenommen und gesagt: Verkündigt das Evangelium. Und wenn es nötig sein sollte, dann auch mit Worten.
3: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ich bin Chatrina Giacometti, wohne zusammen mit meinem Mann in der wieder im Berner Oberland. Wir haben sechs erwachsene Kinder und mittlerweile bereits acht Großkinder. Als wir 1982 auf die Gesteigwiller waren, haben wir zum ersten Mal in unserem Leben viel Kontakt mit Christen Und die sind so echte Freunden geworden. Die haben uns hier immer wieder von diesem Jesus erzählt haben so gäng wieder eingeladen an christliche Veranstaltungen und wir haben immer dankend abgelehnt. Bis dann 1990, der Freddy Staub da war, sind wir wieder eingeladen worden und haben es letztendlich nicht dafür gehabt, schon wieder abzusehen. Wir sind hier gegangen und dort hat sich der Ehre noch Wir haben am 2. November 1990 für Jesus entschieden. Ja, das ist sicher die Klebt in nächster Liebe, aber auch nicht Christen gegenüber, weil wir sie ja dann noch nicht Christen sehen. Ich kann dir ein Beispiel dazu geben. Regelmässig, wenn wir von der Ferien her sind, hat uns vor unserer Haustür ein Blumenstrauß, eine selber gemachte Züpfe erwartet, ein liebes Brief dazu. Cool seid ihr wieder da, wir haben mega Freude, wir haben euch vermisst, schön seid ihr wieder da zu Jesus hat ganz viel in mein Leben hineingebracht. Ich bin fasziniert von diesem Gott. Dass ich einfach da darf, so wie ich bin. Dass er mich gerne hat. So wie ich bin mit meinen Fehlern, mit meiner Sündhaftigkeit. Die Fehler, die wir noch heute, jeden Tag unterlaufen. Und dass ich bei ihm Lohn habe, egal ob ich Überstunden mache oder nicht. Ich bin einfach in ihm geborgen, ich habe die Zusage vom ewigen Leben. Er hat dann, als ich mich für Jesus entschieden habe, aus etwas Altem etwas Neues gemacht. Das steht nämlich in der Bibel, das steht im Korinther. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und das fasziniert mich so an dem Gott, dass er mich nicht verwirft als fehlerhafter, sündhafter Mensch, sondern dass er aus dem Alten etwas Neues macht. Er hat einen Plan, er weiss schon, wie das Neue so soll. Und diesen Gedanken finde ich so genial, dass ich den für mein Leben ein bisschen umzusetzen. Ich bin eine leidenschaftliche Näherin, das ist mein Hobby. Ich mache aber nicht aus neuen Materialien. Neue Sachen herstellen, sondern ich brauche alte Sachen. Und aus diesen Sachen, die man eigentlich auf ein Köder werfen sollte, ich schöne neue Tasche herstellen. Und diesen Gedanken hat Gott in mein Herz gelegt. Und den finde ich ganz genial.
2: Wow! das alte Vergangenheit mache etwas Neues. Genau das ist bei der Frau, in Brunnen auch passiert. Genau das Gleiche. Jesus hat ihr ein neues Leben geschenkt, eine neue Aufgabe geschenkt. Und sie ist zurückgegangen in die Stadt, hat es von diesem Jesus. Und der ganze Stadt ist wegen einer Frau, die sie Jesus angerührt hat, wo Jesus mit ihr unterwegs war, mit Liebe begegnet ist, ohne Vorung genommen zu sein, das ganze Stadt, das ganze Dorf verändert was würde passieren, wenn Menschen in deinem Umfeld im Moment draussen sind? Du würdest hier ich lieben, hier ich beten. Und hier sie könnten plötzlich Jesus erleben. Und das ist einfach ein Blitzgedanke, eine Begegnung, die du hast, die du Gott herführt und du sagst, lass dich ein, begegne ihnen, wie wir es im Kanton am Schluss noch sehen Begegnung, wo du nie damit gerechnet hast. Eine Begegnung, wo Jesus sagt, lass die Person die ich möchte sie einem Brunnen treffen. Und durch dich kommt sie zu diesem Brunnen. Eine Person, die vielleicht ausgrenzt ist, eine Person, die keine Freunde hat, eine Person, die isoliert ein Leben lebt. Und du bist aber die Person, die sie zu diesem Brunnen herführt, zu es Musical oder eine Celebration herführt. Und hier lässt sie Jesus kennen. Ich bin fest überzeugt, dass die Personen, die du einladest, die nicht einladen, hier werden Jesus treffen Hier werden Jesus erkennen, wer er wirklich ist. Nicht mehr eine Ablehnung gegen ihn, gegenüber ihm, sondern in seinem Herzen werden sie weit auftauchen. Ich möchte mit der Geschichte schliessen. Ich habe die letzten Sonntag eine Frau gefragt, für wer ist das Musical gedacht? Und ich bin ganz ehrlich bei dieser Frage nicht herausgekommen am Anfang. Also, es ist für alle. Das können alle kommen. Ja, du musst wissen, dass ich eine Schwester habe, die so Ablehnung hat gegen alles, was mit Glauben zu tun hat. Was soll ich nur machen? Und ich für ihre Geräte führen Gebetskarten aus. Wir wollen für diese Schwester anfabeten. Und du auch ganz gezielt. Aber ist dir das Musical für sie? Und dann ich schau, ich wer zu einem Brunnen herkommt. Ich habe Musicals erlebt, die gestandene Gefährer gerennt haben über ihre Beziehung zu Jesus. Ich habe erlebt, wo den Musicals Menschen, die Jesus nicht kennen, zum Glauben kommen. Ich habe erlebt, in Musical, Musicals, Väter und Mütteren durch das Musical eine neue Beziehung zu ihren Kind angefangen haben, wo Jesus durch das Musical zu ihnen gerettet hat. Das Musical ist für alle, weil wir sagen, Jesus möchte allen begegnen. Nicht einer ganz bestimmten Personengruppe. Was er aber möchte, ist, dass du und ich einfach beten. Und der Leidenschaft entwickeln Wir können sagen, Jesus, ich habe ein Glaube, ich habe ein Feuer, ich habe eine Leidenschaft, dass du diesen Leuten, die ich wieder einladen wirst begegnen. Und Jesus sagt, jetzt komm wir machen, das miteinander. Ich möchte dich bitte aufstehen und mit mir einfach zu beten, mit einer Leidenschaft, weil es mit einem Feuer im Herzen. Sagen, Jesus, wir möchten, dass die Frauen, die Männer, die wir einladen, eine begeidigung einen Brunnen haben mit dir. Egal von wo sie kommen, egal ob sie einen Background haben, egal Jesus, wie sie ein Leben gelebt haben, aber wir wissen, ich liebe, wir wollen daran glauben, dass sie dir leben werden, weil ich sehe, dass sie die erkennen werden, wer du wirklich bist. Ein liebender Gott, ein liebender Jesus, der ihnen vergeht und sie schon zuerst geliebt hat, bevor sie, ob sie da reinkommen. Und Das hat mit mir und mit dir zu tun. Mit Leidenschaft, mit also Beten, einfach für Glauben entwickeln, dass er ihnen begegnen wird. Das Musical ist nicht für dich und dieses groß, das die schon lange gläubig ist. Natürlich kannst du mit mitnehmen, logisch. Aber ich möchte erleben, wie meine Freunde, meine Zahnärztin, mein Garagist, ich bin nicht schon eingeladen, dass sie Jesus Leben erleben werden, obwohl sie es noch nicht kennen Dass sie jetzt Brüggenstahl schlagen können. Aber es fällt bei mir an, bei mir persönlich. Sie haben Leidenschaft entfachen und sagen: Jesus, das Feuer, das du hast für andere Menschen gehabt hast, soll in mir wach werden, soll in mir anfangen. Die Leidenschaft für andere Menschen, egal wo sie kommen, wenn wir ich beten, ich ich lieben, in dein Reich, bin wir daran glauben, dass sie schon der sind, der du auseinander siehst mit miteinander beten, mit der Leidenschaft für die Leute, die werden an Jesus, Brunnen, an dem Brunnen treffen. Danke, Jesus, für deine Glose, dein grosses Vorbild, das du uns gegeben hast, an dem Brunnen, dem Jakobbrunnen mit der Samariterin. Danke, Jesus, hast du sie einfach genommen, wie sie bis jetzt. Danke, Jesus, bist du ihr begegnet, obwohl das, du als Jude das nicht hättest sollen und dürfen, aber hast alle religiösen, alle kulturellen Barrieren unterbrochen. Es geht um Menschenleben, es geht um Leben und Tod. Es geht darum, dass Menschen das lebendige Wasser überkommen, Wo du gerne gehen Und hier, in der Kirche, an diesem Sonntag, an diesem Musik, in sie erleben werden, und jetzt eine Leidenschaft entwickeln,